0: Glorificamos o teu nome Senhor Te louvamos nessa noite Te bendizemos Yeshua Hamashia Jesus Cristo O Messias Nós te louvamos Nós te adoramos Nós te bendizemos Bendito és tu a estrela da manhã Aquele que era, que é e que há de vir em ti estão escondidas todas as coisas e por tua causa nenhum de nós é consumido tu és aquele que concentra toda a autoridade e toda a sabedoria de Deus em ti estão escondidos os maiores tesouros que a mente humana não pode compreender ainda mas há de compreender quando você se revelar na sua essência e nós acreditamos em você Yeshua, acreditamos na sua vinda, acreditamos que você em breve voltará para nos buscar e reinaremos contigo para todos sempre, porque tu és digno da nossa adoração, tu és digno da nossa exaltação. Glorioso é o Deus de Israel, glorioso é o Deus... Antigos, todos os povos vão te louvar, todos os povos vão de te, te exaltar, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará diante da tua majestade, ó oh, Rei dos Reis, nós te coroamos nessa noite, nós reivindicamos a tua autoridade sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade e sobre o nosso estado. Nós reconhecemos o teu senhorio e dizemos: Grande é o Deus de Israel que tem feito grandes coisas por nós e em nós. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh! Ele é sublime, ele é excelso é o Deus de Israel O nosso Deus Você pode dizer palavras que exaltam O nome de Jesus agora Onde você está Diga palavras que exaltam Aquele que é o Deus sobre a sua vida O Deus sobre a sua casa Comece agora a liberar palavras Aonde você está Que reconhecem A dignidade a majestade a soberania e o senhorio do Senhor Jesus Cristo grande e temível é o Deus de Israel grande e temível é o nosso Deus e a nossa geração te presta culto através das nossas vidas nós representamos a nossa geração Senhor e te adoramos e te contemplamos na beleza da tua santidade na beleza daquilo que o Senhor é. Grande é o Senhor. E muito indigno de ser adorado. Muito indigno de ser exaltado. Você que está assentado sobre um alto trono. Aí aonde você está Senhor. Nos altos montes. Em volta de Jerusalém. Tu que estás preparando uma nova Jerusalém. Tu és digno. De receber a honra, a glória e o louvor para todo o sempre na nossa casa, aqui e agora dê uma salva de palmas ao Senhor aí onde você está, Ele vive e está entre nós, aleluia, glória a Deus boa noite, hoje é terça-feira, uma terça-feira muito especial e importante para nós, sabe porquê? Porque está começando o Moriá nesta semana. Um grande evento que o Senhor está trazendo para a nossa cidade. E nós estamos muito felizes. Porque em poucas horas isso vai começar. O mover de Deus vai acontecer. Florianópolis vai receber da porção do céu. Nós aqui, a Joy, Mateus, o Luan. O Luan sempre fica lá atrás da tia Luan. O Luan já participou do Moriá. E toda a nossa igreja está prestes a participar deste evento que está com as vagas esgotadas e começa nesta quinta-feira. Mas hoje ainda é terça-feira e Deus tem muita coisa para falar conosco e nós estamos já sedentos. Quem está sedento aí, levanta a mão. Glória a Deus. Nós sabemos que a palavra do Senhor não vai voltar vazia e que nós estamos vivendo um tempo como igreja. Um tempo onde Ele está nos curando. Ele está visitando o nosso profundo, o nosso escondido. E Ele está trazendo sobre nós cura da alma. E nessa noite, nós vamos continuar na presença do nosso Deus. Aqui durante o louvor, a presença do Senhor estava forte. Aqui durante o louvor, a presença estava forte operando mas a palavra de Deus a Bíblia ela traz vida e ela tem eficácia e nessa noite nós vamos falar sobre coisas, três pontos para fortalecer que fortalecem a nossa conduta e faz um tempo já, algumas pessoas estavam falando, pastor, você anda meio brabo ministrando, mas é porque, não é com a igreja, ou com as pessoas que eu tenho andado brabo, mas é com o diabo mesmo, e o diabo ele tem se levantado, contra nós, ele se levanta para cair, mas nós temos que permanecer firmes na rocha, e as tempestades vêm, mas nós estamos firmes na rocha, que é Cristo Jesus, e por isso nós não somos, abalados, afligidos sim, mas não destruídos, e nossa casa, a nossa casa não está baseada ou construída ou alicerçada na areia, ela está alicerçada no firme fundamento que é Cristo, e o firme fundamento de Cristo nos é revelado pela palavra de Deus, e a palavra de Deus ela tem para nós mensagens que trazem sim gatilhos que faz com que nós tenhamos posição na nossa mente e no nosso coração para uma firme convicção na caminhada, na conduta com Cristo. E nessa noite nós vamos ouvir falar o que a Palavra de Deus tem a dizer com relação a pontos que fortalecem a nossa conduta ou a nossa caminhada em Cristo Jesus. O cristão muitas vezes precisa de incentivo, mas mais do que incentivo, ele precisa tomar atitude. E muitas vezes nós pegamos a palavra de Deus e nela meditamos, e muitos de nós temos nosso momento de devocional com o Senhor e ali oramos, mas na hora de tomar atitude, às vezes a gente não toma, porque tomar atitude, custa mas eu convido você a entrar agora no espírito dessa palavra na que essa mensagem vai trazer abrindo a sua bíblia no livro de 2 Coríntios capítulo 4 abra aí a sua bíblia agora em 2 Coríntios capítulo 4 primeiro de tudo foi colocada essa imagem aqui, a gente consegue ver bem essa imagem, uma pessoa sentada lendo a palavra, mas lá atrás estão as montanhas, e há momentos sim que nós precisamos ter um momento a sós com Deus, estarmos sentados com a palavra, analisando, meditando, porque Deus se revela a nós também no silêncio, na nossa contrição, na nossa quietude, Ele fala conosco, a grande maioria das nossas experiências com Cristo São quando nós estamos no momento, em momentos a sós com Ele, sozinhos Mas também é necessário Subir a montanha Subir o monte E o equilíbrio da vida com Deus está no discernimento dos tempos Do momento, como diz Eclesiastes Ou eu gasto muito tempo sozinho com o Senhor ou eu gasto muito tempo andando com o Senhor mas essas duas coisas não são coisas distintas, você pode fazer isso ao mesmo tempo fazendo uma boa gestão do seu tempo, do seu horário na sua semana nesses períodos que ainda a gente continua vivendo de pandemia Muitas pessoas estão envolvidas de uma espiritualidade que nada mais é do que um medo. Há pessoas cristãs que ainda estão com medo. E por terem tanto medo, não vêm à casa do Senhor para cultuar ao Senhor. Por terem tanto medo, evitam ter contato com outros irmãos eu não estou falando para você ser imprudente e sair por aí de qualquer maneira eu só estou colocando para você avaliar se você não está encontrando pessoas e não está vindo à casa do Senhor por medo ou por precaução e nessa, nesse período de pandemia nós podemos ver que muitas pessoas passaram a ter seus momentos a sós com Deus e lá ficaram e esse período é um período muito bom é primoroso nós não somos contra isso mas hoje através da palavra de Deus nós vamos ver questões que fortalecem a nossa conduta em Deus e eu te digo a conduta ou o caminho com Cristo é um caminho de ação e não um caminho apenas de meditação e muitas pessoas eu percebo que estão apenas na esfera da meditação da palavra Na análise das escrituras Na leitura de livros Assistindo ministrações no Youtube Ouvindo podcasts Nas redes sociais aí de mídia que transmite música e streaming Este é o período, nós estamos vivendo isso Mas também nós precisamos sair das quatro paredes e nós também precisamos tomar ação diante de Deus. E a palavra fala em 2 Coríntios 4, verso 4, algo muito importante. O Deus desta era cegou o entendimento de muitos. Há uma versão que diz que o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. E eu oro nesse instante para que a sabedoria de Deus e a luz do Espírito Santo venha sobre você para tirar todo e qualquer grilhão, todo e qualquer impedimento do entendimento do que vem a ser a Palavra de Deus. E em nome de Jesus agora, Pai, eu oro e intercedo nas regiões celestiais, pelas pessoas que estão nos assistindo neste culto de hoje, para que o Teu Espírito venha abençoar a cada um, e que o Teu Espírito venha estar aqui comigo, conosco, neste altar, trazendo o um verdadeiro ensinamento da Tua Palavra, para que a Tua Palavra seja tão transparente, e que o entendimento que ela tem que nos transmitir seja tão simples, como esse copo de água que aqui está, se que mata a sede, pai eu te peço que o senhor venha trazer senhor, o saciar da sede de muitos por mais do senhor, e que a palavra dessa noite venha trazer entendimento, porque o Deus deste século, tem a missão de trazer o desentendimento, ou de cobrir o entendimento do que é a palavra de Deus, e ele cega, em nome de Jesus, amém. Primeiro de tudo, o Deus deste século, ou o Deus desta era, é Satanás. Nós não podemos nos esquecer que ele existe. A nossa vitória está em Cristo, sim, mas ele ainda continua operando e trabalhando. E ele é insaciável, ele não se cansa, e a gente cansa. Muitas vezes nós estamos cansados, sobrecarregados estressados. E o diabo sabe muito bem disso. E ele consegue fazer com que toda uma geração esteja completamente inerte à ação do Espírito Santo e totalmente envolvida com o ministério dele, que vem das trevas. E nós podemos perceber que o que o diabo está fazendo hoje parece ser pior do que aconteceu no passado, parece. Nós não podemos afirmar que é pior, mas parece que está pior. E ele tem chegado a muitas pessoas. Nós tivemos aí no domingo, um domingo de eleição em todo o Brasil, e nós podemos ver que o diabo, sim, usou circunstâncias para fazer com que pessoas que não são de acordo com a palavra de Deus cheguem ao poder. Todas as coisas acontecem por intermédio de Deus e porque Ele permite. Mas o reflexo das eleições, o, o reflexo do resultado das eleições, muitas vezes é o pensamento de uma sociedade. E como diz a palavra de Deus aqui, em 2 Coríntios 4, 4, o Deus desse século bloqueia, cega a mente das pessoas descrentes para que elas não percebam o valor da palavra de Deus. E hoje nós estamos vendo um deturpar da palavra de Deus. E um deturpar dos valores da palavra de Deus. Então, nós precisamos compreender que a nossa, a nossa guerra, por assim dizer, não é com as coisas deste mundo, não são com as coisas deste mundo, mas sim com Satanás, que continua atuando, que continua com o seu ministério operando. Então, é preciso que nós tenhamos uma consciência dia após dia. Eu acordei, mas o diabo não dormiu, ele continua atuando e trabalhando. E eu preciso estar... Pensando em como eu vou reagir ao Espírito de Deus dentro de mim. E eu te digo. Estudar é bom. Ler é bom. Mas fica lendo e estudando mais de uma semana todos os dias para ver se não cansa. Cansa. Aí a gente fala, vai espairecer. Vai fazer algo. Durante esse período de pandemia, muitos de nós nos alimentamos, sim, da palavra de Deus. Mas agora é preciso que você exerça a palavra de Deus. Espairesa, compartilhe com outros, compartilhe a luz do Evangelho, compartilhe a luz da palavra, porque o Espírito Santo está em você e opera em você. Ou seja, você que está há muito tempo apenas com o Senhor e meditando com Ele, agora você precisa para o seu próprio bem, compartilhar o que você está recebendo dele. Contar aos outros o que você está recebendo dele. Então, eu vou repetir. O Deus dessa era cegou o entendimento dos crentes para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas você que é crente, você não está cego. E chegou a hora de você manifestar a imagem de Cristo em você. E é por isso que nós vamos ver três pontos importantes para que isso aconteça. Para fortalecer a sua conduta a fim de que você manifeste Cristo Jesus aonde você for. E você que é cristão, você que é crente hoje, você pode estar, sim, passando por adversidades. Você pode, sim, estar passando por circunstâncias que não são boas. Mas, ainda assim... Você não está destruído. E o Espírito de Deus está em você e Ele opera em você. E você tem a incumbência, o chamado de manifestar a Cristo Jesus na sua vida. E se você tiver alguma dúvida disso, olhe para o Evangelho, olhe para as Escrituras. A vida de Jesus nessa terra não foi uma vida fácil e simples. Ele foi fiel até a morte morte de cruz. Por isso é necessário que nós venhamos a entender que muitas vezes nós também precisamos carregar a nossa cruz para manifestar a imagem de Jesus. Só que a, até o último momento, Jesus Cristo ele não se compadeceu de si mesmo. Ele não teve pena de si mesmo. Ele não rogou a Deus apenas por Ele, mas em todo momento Ele rogou ao Pai por todos nós que somos pecadores e toda a sociedade que estava em volta dEle. Demônios estavam em volta dele o tempo inteiro. As pessoas estavam em volta dele sendo usadas por demônios para trazer sobre ele maldição. Mas ele continuou firme e perseverante. Se Jesus sofreu, por que, que você não pode sofrer? Se Jesus manifestou a glória do Pai, por que, que você não pode manifestar essa glória? Para isso, você precisa ter um entendimento que é necessário você se abrir para o mundo também. E não ficar apenas enclausurado com medo da pandemia e dizendo que está recebendo do Espírito Santo. Porque, muitas vezes, você está usando essa situação como uma zona de conforto, como uma área que você encontrou para permanecer no culto em casa, para permanecer isolado da sociedade. E, no fundo, a sua alma está sendo massageada por isso, porque não existe uma cobrança no seu ministério, na sua conduta, naquilo que você fazia antes, que agora você não está mais fazendo, e isso para você é bom. Mas eu quero te dizer, Cristo, ele passou 40 dias num deserto. Ele sofreu também. Houve dias, houveram dias que ele teve coisas boas, mas houveram dias também que teve coisas ruins. E eu quero te dizer, saia da sua zona de conforto e atente para o que a palavra de Deus vai dizer sobre você. E não olhe para você com pena de si mesmo, mas olhe para você como alguém que tem um chamado celestial de manifestar a pessoa de Jesus. Você não precisa ser perfeito, mas você tem que tentar, de alguma maneira, agradar a Deus. E como você pode agradar a Deus? Primeiro de tudo, então, Abra a sua palavra no Salmo 139. Aqui nós vamos encontrar uma palavra muito importante. Analise a Bíblia, o que a Bíblia, as Escrituras dizem para você. É uma oração que faz toda a diferença. Pastor, então, eu quero manifestar Jesus, e eu quero conhecer a Jesus, e eu quero ser visto como Jesus. A primeira coisa... Repita comigo o verso 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, pronto, primeiro de tudo, ore a palavra de Deus e diga, Senhor, me sonda, prova as minhas inquietações, prova-me o meu entendimento, prova aquilo que eu estou pensando, e ele continua, vê se em minha conduta, vê se há no meu caminho algo ruim, vê se em minha com, em conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. O primeiro princípio é você ter atitude. O primeiro ponto é atitude. Você precisa ter uma atitude diante de Deus de continuar na caminhada com ele. Então, antes de você dar o primeiro passo, ora e determina, Espírito Santo, me ajuda. Senhor, me mostra o que, que em mim há de errado. Muitas vezes as pessoas estão vivendo por viver e estão tendo condutas de não mudança, mas de uma aceitação daquilo que não é correto diante da palavra de Deus. E eu não estou falando dos descrentes. Hoje é ministro para os cristãos, para os crentes. E é necessário você reavaliar a sua conduta diante de Deus. É necessário você reavaliar a sua posição diante de Deus. Saia dessa sua situação de olhar só para você e olhe para os outros. E seja você para os outros uma resposta. Seja você, para os outros, algo de bom e não algo de ruim. As pessoas que tendem a ser sozinhas, tendem a ser sozinhas porque gastam muito tempo, sim, com o Senhor. Eu estou falando para cristão, crente de muito tempo. Mas na hora do convívio da comunhão com os outros, acaba tendo problemas por não ter paciência, por não saber se colocar no lugar do outro. E a primeira coisa que você pode colocar diante de Deus são as suas inquietações, como diz a palavra. Deus, eu me inquieto com o fulano, eu me inquieto quando falam isso de mim, eu me inquieto com essas circunstâncias. Começa a conversar com Deus, começa a abrir a sua vida com Deus. Mas ore de um jeito que você não está se desculpando. Ore de um jeito pedindo a ele perdão. Senhor, tu sabes que eu tenho problema com ciclano por conta disso. Isso é dar desculpa. Isso é você querendo dizer para você mesmo o motivo do seu erro. Peça perdão a Deus. Senhor, me perdoa porque eu não gosto de sair com gente. Me perdoa, Senhor, porque eu estou usando esse período da pandemia para evitar ir à casa do Senhor. Senhor, me perdoa, porque Tu sabes, Tu conheces o meu pensamento. Eu estou evitando a igreja por medo do, de um vírus. Eu estou evitando o contato com outros, porque, para mim, é melhor ficar sozinho do que estar com eles. Deixa eu te falar, você tem que assumir diante de Deus a sua atitude, a sua conduta que está errada. Não ore colocando desculpas, ore assumindo seus erros e o Senhor vai trazer sobre você luz. E o que, é que nós acabamos de ler em 2 Coríntios 4,4? Que o diabo, o Deus desse século, ele cega as pessoas com desentendimento para não verem a luz do Evangelho, a luz da Palavra. E agora a luz da palavra de Deus está sendo acesa diante de você para você compreender o que esse salmo de Davi diz. Ore ao Senhor sempre, constantemente, pergunte, Deus, me sonda, você tem liberdade para me conhecer, prova meus pensamentos, vê em mim o que, que não está te agradando para que eu venha mudar e traga essa revelação a mim porque eu estou disposto a mudar. E essa disposição de mudança é o primeiro ponto que a gente chama de atitude. A minha atitude é a caneta que escreve a minha história. Se você está notando isso, anote. A minha atitude é a caneta que escreve a minha história. O seu dia, o seu cotidiano, ele é tomado, ele é recheado das suas atitudes e são as suas atitudes que determinam como foi o seu dia. Então, preste atenção na sua conduta de vida, o que você está fazendo com as suas atitudes, e perceba se essas suas atitudes estão agradando a Deus ou não. Perceba se você está na sua zona de conforto, porque é bom ficar ali e você não está fazendo a vontade de Deus, ou se você está passando por um deserto. Tenha discernimento dos tempos, e olhe a Deus pedindo o discernimento dos tempos. Mas diga assim, Senhor Jesus, eu não quero olhar para mim. Eu quero olhar para você. E eu quero ser sua resposta nessa terra. Eu não quero viver conforme o que a sociedade diz. Eu preciso ir na contramão do mundo e fazer a diferença. Eu preciso ser radical e intenso na busca pelo Senhor. E a busca pelo Senhor é uma atitude então, eu estou trazendo essa palavra hoje, e às vezes essa palavra traz desconforto, porque é muito bom ficar em casa, assistindo o culto em casa. É muito bom participar de reuniões online. É muito bom você ficar no seu YouTube vendo ministração de pessoas que são ungidos de Deus e que trazem alimento à alma. Eu concordo com você, é bom. Mas você não pode viver só disso. É necessário agora você tomar atitude se você não está manifestando Jesus de alguma forma, algo, então, está errado. Você precisa, como cristão, como crente, como servo de Deus, manifestar Jesus aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá. Pastor, mas eu não estou indo a lugar nenhum, então vá para algum lugar. Pastor, mas eu tenho medo, então vença o medo. Amém? Amém? Amém. a Deus... O segundo ponto, então, é a revelação de Romanos, capítulo 6. Abra sua palavra, então, em Romanos, capítulo 6. Você precisa compreender e tomar posse dessa palavra todos os dias. E não trazer essa palavra à vida mas continuar determinando a morte que aqui foi decretada. Veja o que diz Romanos 6, 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Primeiro de tudo, diga para você mesmo, está destruído. O que está que destruído, pastor? O velho homem a sua vida sem Deus, a sua vida no pecado está destruída, é a palavra de Deus que está determinando isso, então você tem que declarar isso todo dia, o meu velho homem morreu, se eu ficar olhando para mim, eu volto às práticas antigas, eu preciso caminhar para o meu alvo, e o meu alvo é Cristo, e nele eu tenho a remissão de todos os meus erros e pecados. Então, como diz aqui, sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Ele quem? Jesus. O nosso velho homem foi crucificado com Jesus para que o corpo do pecado fosse, ou seja, destruído. Então, não fique procurando satisfazer as vontades deste corpo. Não fique. A vontade desse corpo, muitas vezes, é comer, é ficar deitado. A vontade desse corpo, muitas vezes, é não ler a palavra, é não orar. A vontade desse corpo, muitas vezes, te impede de vir ao culto. Te impede, te impede de exercer ministério. Te impede de ter um cuidado com o templo do Espírito, que é você. Esse corpo, carne... Tende contra o Espírito de Deus. Ele conflita com o Espírito de Deus. Mas você tem que determinar. Eu sou uma nova criação em Cristo. Agora eu sou filho. E o corpo do velho homem está destruído. A escravidão no pecado foi vencida. Eu sou liberto do pecado. Amém? Então, preciso ter coragem e avançar. Este é o segundo ponto. Ter a coragem de assumir que você mudou. Coragem de assumir que você não é mais a mesma pessoa. Então, tome uma atitude em Deus, na palavra de Deus, orando a palavra de Deus, e depois tenha coragem para viver a palavra de Deus. Tenha coragem para exercer a palavra de Deus, crendo que o seu velho homem morreu, as coisas velhas passaram, partir de Jesus, tudo se fez novo. Então, esse é o segundo ponto importante para fortalecer a sua conduta em Cristo, a sua conduta no Senhor. Primeiro, atitude. Segundo, coragem. Coragem para determinar o viver da palavra. Coragem para para mostrar ao mundo que você é outra pessoa. Coragem para mostrar que você não é mais o mesmo. Algumas pessoas estão considerando que, nesse período de pandemia, Deus colocou a igreja dentro da Arca de Noé. Alguns estão dentro da Arca de Noé com os mesmos de sempre, não conseguem sair. O mundo está lá morrendo. Isso é uma metáfora, uma analogia, enfim. Não tem nenhum fundamento bíblico, mas é só uma um, um falatório, por assim dizer. E que alguns foram colocados por Deus em arcas de Noé que não gostariam de estar com as companhias nessa arca. Preste atenção. Deus te colocou em situações porque Ele quer que você mude. E tudo o que está acontecendo ao seu redor faz parte do propósito dEle para você. Então, até mesmo aquela pessoa que você não suporta saiba que há permissão de Deus para tratar a sua vida. E Deus está está te tratando. Muitos gostariam de estar passando numa pande essa pandemia num resort cinco estrelas com tudo sendo servido, né? Imagina? Isso é muito bom. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para sermos a resposta dele. O reino de Deus não vem, não existe para nos servir. Nós precisamos servir ao reino. Você não existe para ser servido, você existe para servir. E Jesus Cristo, ele serviu a Deus em todo o momento enquanto esteve na Terra, e ele não foi servido. Poucas vezes ele foi servido. É assim que nós precisamos ter de assim que nós vamos ter o entendimento. Eu não nasci para ser servido, mas eu preciso Servir e para de olhar para a pessoa do seu lado que não está servindo conforme você acha que ela deveria servir, porque dentro das arcas aí que nós estamos vivendo, as pessoas olham um povo assim, é, mas eu acho que aquele ali devia estar servindo melhor do que para com isso. Olha para você, o que importa é você e Deus e não o outro, amém? Então tenha coragem para mostrar que você mudou, tenha coragem de mostrar que você está num processo de mudança interior. Tenha coragem. Muitos é, candidatos usavam essa palavra, né? agora é a hora da mudança. Use você também essa palavra, agora é a hora da mudança. Eu estou mudando em Cristo Jesus. Eu estou sendo refeito em Cristo Jesus. Está nascendo uma nova pessoa. Eu estou num processo com Cristo porque eu não quero mais fazer a minha vontade, mas fazer a vontade do meu Pai, que me enviou a fazer a sua obra. E, por fim, abra sua palavra no livro de Eclesiastes. Os últimos versos de Eclesiastes, no capítulo 12... Verso 13, e 14, vai ministrar muito a sua vida. Eu estou usando a versão NVI que diz assim. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Eu vou repetir. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. O primeiro ponto que eu falei nessa, manhã, nessa noite foi atitude, o segundo foi coragem, e aqui está o último e terceiro ponto. Determinação. Seja determinado em obedecer aos mandamentos de Deus. E mais... Seja determinado em temer ao Senhor. O temor ao Senhor, diz as Escrituras, é o princípio da sabedoria. Seja sábio. Tenha determinação. Por que diz o verso 14? Pois Deus trará o julgamento, tudo o que foi feito. Todas as atitudes. Inclusive, tudo o que está escondido. Seja bom ou seja mal. É com essas palavras que Eclesiastes termina. É com essas palavras que eu termino aqui essa ministração. Para que você compreenda que neste momento o diabo quer te cegar com falta de entendimento. Mas a palavra de Deus ela traz luz sobre a sua vida hoje. E esses textos mostram que o diabo é o príncipe ou o Deus desta era, deste século, Salmo 139, 24, te convida a ter uma atitude de todos os dias, ir para o Senhor, orar e perguntar a Deus, o que está que te desagradando? Eu preciso mudar e eu quero mudar, me sonda, esquadrinha os meus pensamentos, conhece aquilo que está passando aqui por dentro de mim, e eu quero te pedir perdão, porque eu tenho feito isso, eu tenho agido assim, tenho pensado assim, não dê desculpas para Deus, Tenha atitude e comece a expressar a imagem de Deus Depois tenha coragem Para exercitar a palavra de Romanos 6,6 Que diz que o velho homem está destruído E por fim, tenha determinação Em temer a Deus E obedecer aos seus mandamentos Tem muita gente parada no meio da estrada se você está anotando, escreve assim: eu não preciso ver, eu só preciso crer. Muitos estão esperando ver o que vai acontecer. Muitos estão esperando para ver até onde a pandemia vai chegar. Muitos estão esperando para ver até quando vai durar os cultos online. Muitos estão esperando para ver até quando essas lives vão durar. Muitos estão esperando para ver, para ver. Pare de esperar para ver, creia, exerça. Aquilo que o Senhor está te chamando Saia da sua zona de medo Saia da sua zona de conforto Vá para o Senhor E Ele vai operar dentro de você Tem uma canção que diz Que o fogo de Deus dentro de nós não nos dá descanso E essa mesma canção diz assim Eu não vou parar Eu gastarei a minha vida nós entendemos hoje três pontos importantes que fortalecem a nossa conduta com o Senhor. Não deixe esses três pontos de lado. Exerça. Tenha atitude. Tenha coragem. E tenha determinação. Vá para a presença do Senhor agora. E que Ele te abençoe.
1: Eu